0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular,
1: música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Olá, ouvintes! Olá, internautas! Começa agora o Economia Fácil pelas plataformas da Rádio Censura Livre. A nossa web rádio que é a voz da classe trabalhadora No programa de hoje Com a presença de Bolsonaro O congresso promulgou na quinta-feira passada A proposta de emenda constitucional 15 2022 A chamada PEC das bondades Mas também apelidada de PEC kamikaze Que amplia benefícios sociais Às vésperas da eleição Diante da atual inflação dos alimentos e disparada no preço dos combustíveis, a emenda constitucional eleva o benefício do Auxílio Brasil até o fim do ano, de R$ 400 para R$ 600, reais, zera a fila de espera e cria voucher só até dezembro, de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. A PEC não tem o apelido de kamikaze por acaso, é um atentado do próprio governo às contas públicas. A medida é totalmente eleitoreira e irresponsável. Para piorar, o texto dribla a legislação eleitoral, a LRF e o teto de gastos. São 42 bilhões de reais saindo do bolso da população para financiar o desespero eleitoral de Bolsonaro. Vão explodir a economia e o povo irá pagar a conta. Isso é que fala os seus críticos. Apesar da defesa apaixonada da austeridade fiscal e da privatização para fazer caixa pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o serviço da dívida pública cresceu R$ 343 bilhões de reais apenas em um ano. Aí vem a pergunta que não quer calar, como um país com um teto de gastos e quebrado pela afirmativa do próprio Bolsonaro e os analistas de plantão, pode aumentar o pagamento da dívida pública? Como as coisas ficarão depois da PEC Kamikaze? O tema de hoje é dívida pública no governo Bolsonaro e a PEC Kamikaze. Conversando conosco, Paulo Linde, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos à nossa vinheta e já voltamos.
1: Economia é
0: fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma edição do programa Economia Fácil, o espaço de economia da Rádio Censura Livre. Sou o Almir César Filho e começa o nosso programa. Como convidado, você que está nos ouvindo, mas também aqui no estúdio virtual, debatendo economia na sua linguagem e as principais notícias dos últimos dias, analisado na ótica dos trabalhadores, Paulo Lídicei! Paulo Lins, faz aí a sua saudação inicial aos nossos amigos e amigas ouvintes e explica também por que você está com máscara.
0: É, eu estou com máscara porque a pandemia não acabou, a minha filha é enfermeira, é, eu sou grupo de risco, tenho 61 anos, apesar de tomar três vacinas, de vez em quando tem que ir na rua e, e eu acho que o ambiente ainda está perigoso. E eu tenho feito a participação nas lives, mesmo na minha casa, de máscara, né?
2: por prevenção. Bom, é... pode falar. Muito bem, Paulo, aproveita. E antes da gente começar, é... apresenta também o que é o movimento Auditoria Cidadã da Dívida.
0: Bom, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos, né? que surgiu a partir de 2001, né? quando... Houve lá em 2001 um plebiscito, um plebiscito nacional, com a participação de mais de 6 milhões de pessoas em mais de 3.400 municípios, onde a pergunta central é se o Brasil deveria continuar pagando a dívida com o FMI, dívida externa. É, e naquele momento foi feita uma campanha nacional e com essas, esses documentos assinados foram entregues ao, ao Poder Executivo e o poder eh, legislativo para que tomassem providências, não tomaram providências, e a partir daí, em 2001, eh, nós criamos a, a Auditoria Cidadã, com a eleição da primeira coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, e primeira e única até agora, né nossa coordenadora nacional, e hoje nós já temos vários núcleos no país, e eu sou um dos coordenadores do núcleo do Rio de Janeiro. tá Primeiro, quero agradecer muito o espaço de debate ao Almi e estamos aí prontos para vir é, discutir esse cenário
2: é, nefasto que acontece no Brasil nesse momento. Paulo, eu vou, antes da gente fazer a primeira pergunta para você, é, chamar nossos ouvintes para participar, né? A gente está com um novo horário, vocês já quem está aqui acompanhando ao vivo, estamos agora às segundas-feiras, 18 horas, é um horário alternativo, vocês devem... É, dizer para a gente se é um bom horário ou não, deixa aí nos comentários, inclusive já chamando você para participar, né? Não sei se vocês sabem, vocês participam do programa, enviando sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu comentário, basta, é, basta deixar aqui um comentário é, no chat da live ou na caixa de comentário que tem nas plataformas, então escreve aqui que a gente... É, responde na horinha Na horinha certo? Eu sei que alguns de vocês estão nos acompanhando Pela live né? No Youtube, Facebook Mas a gente também está com live agora no Twitter Então temos essa opção Para vocês é, E é claro a, a gente não pode esquecer Que vocês podem mandar Uma mensagem de áudio Bem curtinho E de texto no nosso Whatsapp 21, código diária, 21 9653 8908 21 96553 Opa, desculpa, 96553-8908. Tá bom? E temos o nosso e-mail institucional da Rádio para contato, contato clweb, webrádio.comcl. Vocês sabem, de censura livre, tá certo? Ah, é claro, é, a gente, vocês podem nos acompanhar pelo aplicativo, baixa o aplicativo para o seu smartphone, seu smartphone. É, você pode ouvir também a gente pelas, pelo Net, que é o principal aplicativo de rádio online brasileiro, mas a gente também tem um aplicativo exclusivo que você baixa lá na Play Store, tá bom? E é claro. É o nosso site, que a gente sempre divulga, você pode ouvir o streaming é, do do, do nossa, da nossa rádio, é, www.celwebradio.com. Lá também você acompanha as reprises e reapresentações, é claro. E nós temos o nosso podcast, né? Você pode nos ouvir no Spotify, Anchor e Google Podcast e demais agregador, eu já falei bastante já trago o, o Paulo para a primeira pergunta Pergunta. É, já deu tempo aí para o pessoal entrar nas lives, já compartilhar a gente sempre pede, compartilha a gente nas redes sociais, né, para agregar mais pessoas e é claro, dê o like né? pra, o like é uma forma de você educar seus algoritmos para que as plataformas é, possam enviar mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre mais vídeos de edições anteriores também as futuras da, do programa Economia Fácil. Paulo, o Paulo sempre manda dados para a gente aqui do Economia Fácil, é, cotidiano, cotidianamente sobre dívida pública, que lá o núcleo é, do Rio de Janeiro, que ele coordena da Auditoria Cidadã, como também a própria Auditoria Nacional, o Movimento Auditoria Cidadã, que agora às 19h vai ter uma atividade, né? então a gente já convoca as pessoas para assistir na sequência a live da atividade da Auditoria, que daqui a pouco a gente vai divulgar, mas o Paulo estava apontando é, que entre 2017, eu vou até botar aqui no quadro, Deixa eu tentar só acertar aqui direitinho. É, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o quadro. Acho que eu estou com dificuldade aqui. Daqui a pouco eu coloco. Entre 2017... Me corrija, hein, Paulo? É, em 2017, o governo Temer... Ah, durante o governo Temer... É, se consumiu de pagamento da dívida pública... É, Quase um, trilhão de, um, quase um trilhão de reais, 985 bilhões. Já em 2021, né, o, o penúltimo ano do governo Bolsonaro, 1,9 trilhões de reais. Na verdade, um, 1 trilhão 960 bilhões de reais. Quer dizer, houve um crescimento gigante do pagamento é, da dívida pública, né? É, quase, quase que dobrou, mais que dobrou, não é isso? Um governo que se diz quebrado, né? Bolsonaro recorrentemente, até início desse ano, estava falando que o Brasil era quebrado, não podia dar auxílio, não sei o quê. Agora, nos últimos três meses, ele, atrás das pesquisas de intenção de voto, e... e é, inclusive está se propondo a fazer um estado de calamidade, inclusive um estado de emergência, está na PEC, né? nessa PEC que a gente está analisando, é, como é que consegue pagar esse aumento da dívida pública é, que está tá sendo dirigida? São recursos nossos, trabalhador trabalhadora, e estão sendo pagos aos banqueiros e grandes corporações que são detentoras dos títulos da dívida pública, né? Como é que, como, e, e como é que foi esse crescimento? O que provocou esse crescimento tão explosivo durante o governo Bolsonaro? Inclusive Paulo Guedes vendendo estatais, tão entrando dinheiro no Caixa, né? Pra, no Caixa, e apesar disso, a dívida só crescendo, só crescendo. Paulo, por favor.
0: Bom, não sei se as privatizações entraram dinheiro no Caixa. Eu sei que nós perdemos os patrimônios. É, entre entrar dinheiro no Caixa tem uma distância muito grande. É, bom é o, o, o estoque da dívida em dezembro de 2018 né o estoque da dívida do Brasil era 5 trilhões 271 bilhões e quando chegou em abril de 2022 esse estoque já chega a 7 trilhões e 75 bilhões Então é, nesse período que inclui exatamente o o período do governo Bolsonaro, né? finalzinho do Temer, último mês e início do governo Bolsonaro, a dívida pública, o seu estoque cresceu em 1 trilhão e 804 bilhões. Né? E a gente, quando começa a analisar esses números, nós temos uma dificuldade de entender porque não tem justificativa plausível para que isso é, possa acontecer. Nesse período, não houve nenhum investimento em políticas públicas. As políticas públicas não melhoraram, mas a dívida pública cresceu. E aí, nós temos que questionar qual é a engenharia, né? quais são as engenharias que fazem essa dívida crescer, que não sejam é, as políticas públicas. Né? Porque está bem claro que tem um, um empoderamento, né, na verdade, a captura do orçamento público, né, do fundo público, pelo grande... É, grande setor financeiro, bancário, rentista, as grandes corporações, em detrimento da política pública. Né? Porque é, o teto de gasto que todo mundo coloca, ele, é, de, é, o gráfico na pizza que está aí na nossa frente deixa bem claro. Ele só atua na metade do orçamento. O orçamento da União, para quem não sabe, ele é formado por duas partes: o orçamento financeiro e o orçamento não financeiro. O teto de gasto, a emenda 95. Ela só atua no orçamento não financeiro, onde tem as funções primárias, né? É, e diz que essa esse esse teto, é, esse gasto terá um teto por 20 anos, sendo aplicado a atualização pelo IPCA do ano anterior, né? Então, é, mas em compensação a dívida pública ela não tem limite, e por isso ela pode crescer à vontade. Se nós pegarmos agora a última Loa, a previsão da Loa para 2022, nós temos aí um crescimento de previsão de 232 bilhões a mais em relação a 2021. Né? A previsão de 2021 era 2,236 bilhões, e a previsão para 2022 é 2,472 bilhões. Então, é, como não existe limite, porque. Essa, esse tratamento privilegiado para a dívida pública, ele não acontece por acaso. É porque na Constituição, o artigo 166, parágrafo 3 inciso 2 alínea a linha B, ele garante esse privilégio ao pagamento da dívida pública. Primeiro paga essa dívida pública né? e não tem dotação orçamentária nem limite. Por isso, é, na hora que você vai fazer tanto a LTO como a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, você pode aumentar a previsão de pagamento à vontade, enquanto nos outros setores, nas funções primárias, outras, a gente precisa dizer da onde é que vem a dotação orçamentária. né? Então, é, nós não sabemos ainda qual será o tamanho é, do acordado com o sistema financeiro para a, lua, né, para a lua de 2023. Se em 2022 nós aumentamos é, 236 bilhões a mais para a dívida pública, nós podemos ter. Aumentado 300, 400, 500 bilhões, a gente não sabe ainda. Né? Então, essa é uma informação importante para que as pessoas entendam que o teto de gasto ele só atua no orçamento primário, onde está o Estado Social Brasileiro. Onde está o Estado Financeiro e está a dívida pública, não tem nenhum tipo de atuação. Tanto é que a LDO agora ela apresenta uma previsão de déficit primário de 65 bilhões. Se eles estão falando que vai ser um déficit de 65 bilhões, eles não inclui a dívida pública, porque se você incluir a dívida pública, esse uhum. esse esse superar esse déficit aí estouraria. Então,
2: a gente precisa estar atento
0: a essas informações.
2: Paulo, aproveitando, explica para a gente a questão do teto, né? Porque, de fato, é... agora com a aprovação da do PEC da PEC das bondades, PEC dos benefícios, na qual o mercado financeiro e a mídia, e a gente, por coincidência, né, convergência, também estamos chamando de PEC e kamikaze, é, e aí abre-se uma explicação, kamikaze, porque o governo tá gera, pode estar tá gerando uma crise fiscal para o ano que vem, muito grande, ou mesmo até antes disso, né, ainda durante o mandato do governo Bolsonaro, é tudo para tentar ele se eleger, com a ideia de que, sei lá, ele vai... Não vou dizer comprar o eleitor, mas criar um pacote de bondade aí o eleitor, que está bem zangado com ele, com a política econômica, com a condução econômica que ele fez nos quatro anos, que já estava muito mal, inclusive, antes da pandemia, durante, e agora essa, essa reta final da pandemia, que ainda não acabou, né? Você mesmo no início falou, mas continua tendo uma condução muito ruim, é, só que criou mecanismos que é, vi, permite extrapolar esse teto, mas explica um pouquinho para a gente isso é, para os nossos, nossos amigos e amigas ouvintes o que é esse teto a PEC mexeu ou não no, pet, no, no é, teto do gasto público o, você estava começando a delinear esse teto não abarca os gastos financeiros né, é só os gastos correntes que é o gasto de saúde, educação pagamento de servidor público, etc. Por favor, Paulo. Bom, o, esse gráfico
0: aí, ele é bem esclarecedor, né? porque aqui nós estamos mostrando na tela o orçamento da União de 2021, e aí nós vamos ver que a parte amarela, onde está a, o orçamento financeiro, onde inclui a dívida pública, 50% de todo o orçamento foi destinado à dívida pública. Então, de uma despesa total de 8, de 3 trilhões 861 bilhões, R$ 1,960 960 foi para a dívida pública. E quando a gente fala de extrapolar o teto de gastos para 2023, isso já aconteceu, porque a previsão da LOA para 2022 é uma previsão de 56% do orçamento da União para a dívida. Significa que, em relação a 2021, haverá um crescimento no mínimo de 6%. É, Para a dívida pública. E eu não estou falando de 2023, estou falando de 2022, que não tem a ver ainda com os efeitos da PEC e camikaze, como foi falado pelo Almir. É, nós estamos falando que o teto de gasto, desde 2016, ele é uma falácia, porque, na realidade, o teto de gasto ele não acontece na totalidade do orçamento. Ele só acontece na metade. Quando você pega essa metade toda colorida aí, no gráfico que está aparecendo na sua tela, aí tem 26 funções primárias, né? E mais ah, ah, é, o, o orçamento é, especial, né? encargo especial, e mais o contingenciamento. Né? Isso aí forma-se todo o orçamento da União. E aí, das 27 funções, se você olhar o quadrozinho do lado, verde, das 27, 17 funções somadas, deu 1,15% do orçamento da União. 1,15% um um, do orçamento, 17 funções, cultura, Saneamento básico, agricultura e etc. Representa pouco mais de 44 bilhões. Né? Então, o que está sendo falado como teto de gasto é uma falácia, porque a Emenda 95, como eu falei anteriormente, ela coloca um teto só no orçamento primário. E o orçamento da União é dividido em orçamento primário e não primário, que é a dívida pública, onde está o orçamento financeiro. Né? E ela diz, a Emenda 95, que ou haverá um teto por 20 anos podendo ser atualizado o orçamento do ano é, anterior pelo, pelo IPCA do ano anterior. Então, o orçamento de 2023, ele será atualizado pelo orçamento de, pelo IPCA do, de 2022. Né? Mas a dívida não. Tanto é que a previsão da dívida de um ano para o outro é, aumentou em 236 bilhões. 236 bilhões é quase três vezes o orçamento proposto no mesmo período para a educação. Né? Então, é, é, esse, esse argumento do teto de gasto ele é falacioso. É um argumento que, na realidade, acontece é que é, o teto de gasto ele foi criado para poder desidratar o orçamento primário, onde estão as funções públicas. Né? O Estado ele vai ser só o subsidiário, ele financia, mas quem executa as políticas públicas é o setor privado. Né? E aí, cada vez mais, eles vão desidratando é, a, a, as funções públicas para que sobre mais dinheiro para a dívida pública. Né? E eu fiz uma conta pegando todas as 27 funções primárias, os valores empenhados em 2021 e os valores executados, é, houve uma diferença não executada de 147 bilhões. Isso significa que nunca faltou dinheiro, porque empenhar é você carimbar um orçamento para determinada área social. Você executa se você quiser, mas ele está separado. Tem uma autorização para que você possa gastar isso. E no Brasil, é, existe uma legislação que diz que o orçamento é, do Tesouro Nacional, é, superávit do Tesouro Nacional, aquilo que não foi gasto, vai para pagamento da dívida pública. Além do que se paga em juros, de amortização e de é, é, correção monetária e cambial da dívida, você tem é, essa manobra... É, 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 que é feito nessa engenharia para burlar cada vez mais, é, capturar o, o fundo público. Então, é, essas manobras elas estão sendo realizadas né? e esse teto de gasto é uma conversa fiada, porque mesmo que seja uma, uma, uma grande quantidade de 41 bilhões, 41 bilhões, se você pegar 1 trilhão e dividir por 365 dias, nós estamos falando aqui de 5,3 bilhões por dia para a dívida pública significa que sete dias da dívida paga o estado é, de calamidade é, social que está sendo colocado, né? né? De, sete dias da dívida, né? E aí não haveria nenhuma necessidade de você fazer nenhuma é, intervenção é, é, na Constituição, né? alteração constitucional, porque o governo tem quase 5 trilhões no cofre do governo. Nós temos aí uma, uma reserva internacional de 357 bilhões de dólares, aproximadamente, nós temos na conta única do Tesouro 1 trilhão e 600 e nós temos ainda é, nas operações compromissadas mais de 1 trilhão e 100. Então, nós estamos falando aqui de três fontes do governo, nós estamos falando aqui de quase 5 trilhões. Como que um país que tem quase 5 trilhões no seu cofre pode estar quebrado e precisa de, de, de alterar a Constituição para fazer é, uma PEC emergencial? Isso é uma falácia. Que na realidade o que está acontecendo no Brasil é você garantir que os grandes banqueiros e as grandes corporações possam ter lucros vitalícios, né, e crescente, né, é, para as próximas gerações e, e próximas e próximas
2: e próximas. Muito bem, Paulo. Paulo, a gente vai fazer um intervalinho. Antes disso, queria dar um abraço, mandar um abraço para Deise Alvarenga. Que... Escreveu um comentário aqui, boa noite, acompanhando, abraços. E para o Antônio de Padua Figueiredo. boa noite, bom programa. Antônio é o nosso de é nosso, nosso chefe aqui da rádio, que ajuda inclusive na transmissão operando né, o sistema que encaminha o áudio para os aplicativos, para o site. Então a gente aproveita e explica para os nossos ouvintes né, o papel importante do Antônio operando. Eu estou embolado aqui porque o computador já algumas semanas dá pau sempre às vésperas do programa. Eu trabalho com ele durante a semana, mas durante o programa parece até que é hackeado. Depois eu vou pedir aí vocês no comentário botar umas dicas aqui e somente indicar um técnico de informática. Então a gente já fala disso depois, depois do nosso intervalo com as campanhas da rádio a gente volta a conversar com Paulo Lindsey, que é do Núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida a gente já volta galera
1: para ajudar a Web Rádio Censura Livre anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6.666 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Estamos no ar, voltando com Economia Fácil. O espaço de economia da Web Rádio Censura Livre é o nosso segundo bloco conversando com o Paulo Lindsey, coordenador do Núcleo Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida, esse movimento que discute orçamento, que discute a luta contra o pagamento da dívida pública, né? essa giotagem que eles vivem explicando aqui para a gente. É, estamos conversando sobre a PEC Kamikaze e o crescimento da dívida pública durante o governo Bolsonaro. Né? Bolsonaro foi eleito com discursos apoiado, se apoiando no posto de Piranga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que era um banqueiro que sempre foi falastrão e apoiou a campanha do Bolsonaro. Todo mundo sabia o que seria ministro da Economia e sempre falou que iria diminuir a dívida pública. Né? O que nós vimos em quatro anos, Paulo Linsis mostrou com clareza que, que aumentou a dívida pública e a outra coisa que não... Tem teto de gasto, não é que não se respeitou. O teto de gasto é uma aplicação para as funções que são finalidades do Estado. né Enquanto isso, os banqueiros e os detentores dos títulos da dívida pública estão ganhando rodo de dinheiro, muito dinheiro. Paulo, é, no nosso, como o tempo é curto, a gente tem que ir direto ao ponto. né é, Vocês da Auditoria Cidadã, é, discutiram bastante esse impacto, né, a o impacto da PEC, do ponto de vista que as simulações estão apontando, e a PEC deve gastar, em menos de seis meses, algo em torno de 45 bilhões de reais, né, uma parte dela, ser, boa parte é para os benefícios nesses auxílios que vão ser instituídos mas a gente sabe que parece que uma parte dela vai ficar disponível também, para os congressistas, os deputados e senadores fazerem lá o jogo deles, lá o orçamento secreto, coisa e tal. É, vocês fizeram essa simulação, fizeram, chegaram a analisar um pouco que é, que é útil, esse dinheiro vai ajudar no país ou, ou tem outras fontes, tem outras formas de, gast, de obter recursos e inclusive chegar à população, certo? Conversa aqui um pouco com a gente sobre isso.
0: Bom, é, eu até falei aí que os 45 bilhões são migalhas né, que estão sendo colocadas na mão, é, que é importante, né, porque o povo está passando fome, necessidade, é, mas que não resolverá o problema, porque é, esse dinheiro ele vem num momento importante, num momento de uma grande necessidade muito grande da população brasileira, vai até dezembro mas ele libera é, vários é, artifícios para que eles possam ganhar mais dinheiro. É, porque nós estamos, vendo, estamos diante de argumentações falaciosas. É, começa, por exemplo, com a questão da, 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 da inflação. Né? Fala-se fala que você aumenta a taxa Selic para você conter a inflação. Você sabiam que a taxa Selic em, 10, em 20 de 1 de 19, 2021 era 2% e a taxa Selic em 17 de 6 de 2022 é 13,25%? E você sabe o que significa isso? Significa que a taxa Selic cresceu 562% em relação ao, a, a, a janeiro de 2021. E isso está sendo usado como argumento para conter a inflação, e a inflação não caiu. Pelo contrário, a inflação subiu de 4,6 para 10,67 em dezembro de 2021. Então, tem várias falácias que são colocadas como argumentos é, concretos é, para sustentar é, os argumentos, mas que não são verdadeiros, né? porque a, a inflação do país não é a inflação de demanda, né? Nós não estamos comendo mais. Pelo contrário, nós estamos comendo menos. É, a inflação do país é a inflação de preços administrados pelo governo. E são é, a maior parte deles commodities, né? São preços que não têm é, nenhum tipo de controle é, do, do governo. É, e quando tem, o governo não tem nenhuma política para que possa acontecer esses preços. É, em relação à PEC chamada Kamikaze, que você falou aí, é... Os 41 bilhões é, é nada, né? É, como eu falei, de 1,960 por
2: dentro da Mas é pouco, né? É pouco, porque Tanto pela é a do povo, o quanto, quanto o Estado brasileiro, a União particularmente, gasta com outras coisas, né? Então, o que é está que por trás disso? Porque quando você autoriza
0: a emissão de títulos públicos a partir da LOA, né? ou da LDO, que vai autorizar a Lua a emitir mais dinheiro, eles estão cada vez mais é, é, colocando mais títulos na mão dos banqueiros da grande corporação e enxugando o orçamento primário. Então, as despesas é, é, que seriam com o Estado social, elas estão sendo desidratadas para que sobre mais dinheiro para a dívida pública. Né? Então, esse argumento de 41 bilhões, que é um argumento falacioso, ele não resolve o problema da, de miséria no país, né? E ele libera a cada vez mais emissão de dinheiro. Quando a gente fala aqui de, por exemplo, que as pessoas ficam escandalizadas, com um fundo é, 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 partidário de 5 bilhões, é, eu falo para você que um dia de dívida é mais do que o um fundo partidário. Se você está falando do, do orçamento secreto, 16 bilhões, três dias de dívida e um pouquinho é o fundo é, é, secreto. Então, nós estamos falando aqui de migalhas, que são a corrupção do, do varejo, né, para sustentar a corrupção da atacada que chama-se dívida pública. Quando você tem autorização para que você possa emitir à vontade, porque é o seguinte, você colocou aí bem claro, as despesas que são do orçamento primário, eles são despesas, na sua grande maioria, são despesas correntes. E essas despesas correntes, não posso emitir títulos para pagar despesas correntes. Né? porque eu não posso emitir títulos para fazer educação, para fazer saúde, mas eu posso emitir título para pagar é, amortização, questão de dívida pública. Então, uma das formas que eles têm e, e eles estão fazendo isso é exatamente criar mecanismo que você possa liberar a emissão de dinheiro cada vez mais. Quando a gente colocou aqui R$ é, 1,960,00 que foi gasto em 2021, vocês lembram que eu falei inicialmente que a, que a previsão inicial foi trilhões 236 bilhões. ,00. Quando você pega 2,236 bilhões e diminui de 1,960 aparentemente parece que eles executaram menos. Só que em relação a 2020, houve um crescimento de R 579 bilhões. Então, apesar de eles não executarem... Toda a previsão proposta, eles avançaram quase 600 bilhões para a dívida pública, enquanto o orçamento é, da educação, por exemplo, que tinha uma previsão, um empenho de 112 bilhões, eles executaram 96, deixaram de executar 16 bilhões. E aí, quando você deixa de executar 16 bilhões, no próximo orçamento, você tem uma redução é, de uma proposta é, de orçamentária para aquela área, porque você gastou menos no ano anterior. Né? E a dívida pública não tem esse limite, porque a própria Constituição ela diz que a dotação orçamentária e o limite não existe para a dívida pública. Por isso que não, não tem nenhuma é, possibilidade que na próxima LOA é, haver uma redução do gasto com a dívida pública. Né? Pelo contrário, como você falou aí, em 2019 nós tivemos um gasto da dívida é, de 700 e, 700 e e 52 bilhões 2020 é, foi é, é, não, 2019 foi 1 trilhão e 39, 2020 1 trilhão 381, em 2021 1 trilhão 960 então, há um crescimento de 300 e poucos bilhões no primeiro ano e depois no segundo ano, há quase 600 bilhões então quando a gente coloca assim, é, é uma 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 situação que parece que vai acabar com o país de 41 bilhões, né? uhum. é porque a gente está discutindo a migalha. Né? Porque se a gente discutir é, a corrupção é, do atacado, que é a dívida pública, aí você vai ver o que está ficando colocado à disposição do país, que não tem certeza que vai ser cumprido, porque uma, uma coisa é você colocar à disposição o valor. Isso não significa que até o final do ano eles vão executar tudo isso. É só uma autorização uhum para que eles possam gastar 41 bilhões. Como aconteceu no próprio orçamento da União que eu falei para vocês, que eles empenharam o valor de 27 funções e executaram 147 bilhões a menos, apesar de ter autorização. Não significa a garantia de que esse dinheiro todo vai ser encaminhado para o povo. O que eles precisa é que tenha a ilusão eleitoral de que o povo vai ser atendido, de que alguns setores vão ser atendidos, pode ser que alguns setores sejam atendidos e a maior parte dos setores, não sei, é só você pegar que quando teve o início da pandemia, o governo liberou 1 bilhão, um trilhão, 200 bilhões para os grandes banqueiros e demorou quanto tempo para poder as pessoas receberam o auxílio emergencial? As pessoas ficaram alguns meses para receber os 600 reais de auxílio emergencial naquele momento. Então, nós estamos falando disso. De, de um, meses, né? Então, a nós a estamos polemia. falando de uma... Uma autorização não significa dinheiro no, no, no bolso dos trabalhadores. Significa que você tem uma autorização fiscal, né, para que esse dinheiro possa ser gasto. Agora, entre autorização e efetivação na conta das pessoas, você está vendo como é que nós temos, as pessoas estão tendo dificuldade de fazer o seu cadastro, né? O governo está dificultando o máximo possível as pessoas fazerem um simples cadastro. As pessoas têm que dormir na rua, né, para tentar fazer um cadastro que não garante que ele vai receber alguma coisa.
2: É, Paulo, aproveitando ainda né, sobre, essa, sobre essa questão, você, comparações que você está fazendo de número, você mesmo falou o fundo eleitoral, que é uma vergonha, uma descrescência, são 5 bilhões de reais. É, a, PEC, a PEC Kamikaze autorizou o governo, autorizou o governo, 42 bilhões. 42 bilhões. Mas só de serviço da dívida em um ano, né? O governo federal, o serviço da dívida é o pagamento do juro, não é o principal da dívida, né? É, 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 é juro é e amortização. Demorado. Não, é... serviço da dívida é juro e amortização. Isso, juro e amortização. Né? Então, o serviço da dívida cresceu 343 bilhões, né? É assim, é quase 10 vezes o que a gente está falando. Então, é, um, é uma proporção gigante que está indo para os banqueiros, né? Na realidade,
0: que... oh, Almir, na realidade, não, não cresceu isso só, cresceu muito mais, porque se você pegar 2021, o serviço da dívida foi 1 trilhão 960 bilhões. Eh, Quando você diminui de 2020, de 2020 que foi 1 trilhão 381, nós estamos falando aqui de 579 bilhões, muito mais do que os 300 que você está falando. Então, de um ano para o outro, de 2020 para 2021, eles aumentaram o pagamento para a dívida pública em 579 bilhões. Por isso que eu estou falando que 41 bilhões que a coloca, parece que eles estão colocando uma, 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 uma quantia que vai é, acabar com as finanças do país. Enquanto em um ano eles liberaram, isso foi só, só para é, 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 em um ano. Se você pegar de 2019, que é o início do governo Bolsonaro, até 2021, nós estamos falando aqui de um gasto que foi aumentado em torno de 921 bilhões, quase um trilhão. Em menos de três anos. E aí, como é que alguém pode falar que não tem dinheiro, tem que fazer mudança constitucional para poder liberar 41 bilhões? Se você pegar da Reserva Internacional 356 bilhões de dólares e liberar aí pelo menos 20 bilhões, porque se você pegar no governo Bolsonaro, se você entrar na Reserva Internacional, você vai ver que, em vários momentos, o governo é, 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 diminuiu né? Se você pegar... É, o governo chegou a 388 bilhões... E hoje a reserva internacional... 357 bilhões... Então houve um, uma redução aí... De quase... É, 21 bilhões... Se você pegar 21 bilhões... E multiplicar pelo valor do dólar... Nós estamos falando aqui de quantos bilhões? E onde é que foi parar esse dinheiro? Se teve a possibilidade de você reduzir... A, a reserva internacional para pagar alguém... Alguma coisa... Por que não para pagar a população brasileira... Dessa reserva internacional...
2: Qual, Eu aonde que é está escrito? Sim. Não, não, desculpa. É só explicar o que é reserva internacional, é a diferença entre importação e exportações, né? O dinheiro que o, o exportador arrecada né, em dólar e aí fica retido no banco central, né? Porque esse dólar não entra dentro da economia, o banco central converte para reais, né? Só que ele acaba, em alguma medida, até mesmo remunerando esse, esses detetores de moeda estrangeira, tem uma uma outra coisa, outra oportunidade a gente fala a respeito, né? mas são essa, essas reservas internacionais que é um dinheiro em dólar, moeda forte, né que o, e o, o governo está se desfazendo né? nos, últimos, nos últimos anos, né? diminuiu na tentativa de man, manter a cotação do dólar é, menos do que ele está, né? e olha que ele já está em 5 reais, né? em quatro, e 46% no, no, no oficial, fora no paralelo, fora nas outras coisas lá. Né, Paulo? É, é, queria é, pro... Oi, Paulo. Fala. Então, botar, né?
0: botar uma informação que, é, que eu acho que é importante, como a gente está falando aqui de, de, de cifras, é, a gente colocou aí que o governo Bolsonaro pagou 1,960 de serviços da dívida em 2021. Desse um trilhão 307 bilhões, dentro desse valor, 307 bilhões, foi pagamento de correção monetária e correção cambial. De 1 trilhão 960, 307 bilhões foram pagos para correção monetária e correção cambial da dívida pública mobiliária, dívida de títulos. E se você pegar 2019, 2020, 2021 e mais de 2022 o governo Bolsonaro é, é, gastou, é, é, pagou, né, a título de correção monetária e correção cambial, mais de, de, de 500 bilhões para esse setor. É, se somar o que o Temer pagou, nós estamos falando aqui de, 9, de 13, 720 bilhões, aproximadamente. Né? Isso é só correção monetária correção cambial da dívida pública federal mobiliária em quatro anos e cinco meses sete setecentos bilhões e alguém vem falar que não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial que não tem dinheiro para comprar absorventes para as mulheres mais necessitadas que precisam que não tem dinheiro para aumentar salário mínimo que não tem dinheiro para dar é, aumento para servidor público. Nós estamos falando aqui, não é de um país qualquer, nós estamos falando da, na, da sexta economia do mundo que já foi. Fomos a, chegamos a nona e hoje são a décima a terceira economia, mas nós estamos falando de um país rico. Um país que tem potencialidades mil. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente o um país sendo capturado é. pelo grande capital financeiro e as grandes corporações.
2: É, a gente ainda está numa situação, né, Paulo, da taxa de juros, entre aspas, para combater a inflação está num patamar muito alto, né? Você mesmo não estava lembrando na, é, na outra resposta, saímos de 2,5 e, e, e agora me é, De 2, nós saímos
0: de 2 para 13,25.
2: 13,25, né? De
0: 2 para 13,25 houve um aumento de 11,25%. Você é. sabe quanto representa isso de aumento percentual? 562%. Eu estou falando de 20 de janeiro de 2021, que era a taxa Selic, que aí foi falado na mídia que se aumentasse a taxa Selic, aumentasse o juros, você ia conter a inflação. E a inflação nesse período era 4,6, e hoje a inflação
2: é, é, é quase 12. Acumulado em 12 meses, quase 12, né? Sim. É, provavelmente não vai ficar nesse patamar, porque a gente já está tendo sinais de desaceleração econômica por conta do, do da inflação da própria inflação né? então ela faz com que a economia desaqueça, né? as pessoas não tenham renda para consumir e a própria Selic então a alta da Selic também está é, desestimulando o consumo, então é possível que a inflação não feche nisso agora em dezembro, né? no ano civil mas é um patamar muito galto e eu me lembro, para a gente fechar o bloco em 2019, a cada meio ponto percentual de aumento da Selic, Selic é a taxa básica da economia, mas os títulos, boa parte dos títulos da dívida da república, são fixados em Selic, né, Selic é, o, é a taxa que o Banco Central usa é, para prestar para outros bancos, né, e para os bancos prestarem entre si, e, e por sua vez, os bancos emprestariam para o consumidor e, e para as empresas, embora Existe uma outra coisa que se chama spread bancário, né, Paulo? Que é aquela diferença. Então, o cara pega, ele pega 10% ao ano, mas te empresta 300, 400, que é o, que é o juros do rotativo do cartão de crédito. Né? E, apesar disso, a cada meio ponto percentual de aumento da Selic, em 2019, eu não me lembro como está agora a, a composição nisso no estoque da dívida, mas levava um aumento de quase 15 bilhões que o governo pagava mais né? de, de serviço da dívida. Toda vez comentava meio ponto percentual. Então é, import, era, é importante para os nossos ouvintes saber o quanto é importante a Selic, não só supostamente para o crescimento do da da controle da inflação, a questão do próprio crescimento da economia, mas até também na dívida pública. Né? Porque aumenta a Selic, é menos dinheiro que o governo, é mais dinheiro que o governo está dando para os banqueiros e folgando para saúde, educação, contratação de novos servidores, né, Paulo?
0: É, é, a cada um ponto percentual que sobe a taxa Selic, é, é, na realidade, aumenta é, o pagamento de juros em 34,9 bilhões. Né? É, então, é, se, a dívida, se, a, se a taxa Selic saiu de dois, e chegou hoje a 13,75, 13,25, né, você vê o quanto nós pagamos de juros. E essa taxa que aumentou em mais de 562%, e, e não teve impacto na, na redução da, da, da inflação. Então, você paga mais juros para dívida, o argumento de que você vai é, controlar a inflação, não controla a inflação, né? A inflação cresceu absurdamente. De quatro, a causa para... da
2: inflação, como você falou, não é uma inflação de demanda, né? é uma inflação Sim. de custos, né? É, a, é o preço das commodities, inclusive as commodities agrícolas, impactando na, na agricultura, né? no preço dos alimentos, é, o preço dos combustíveis, que é em cadeia por derivados do petróleo, que vai do plástico, e principalmente os próprios, né? o preço do petróleo mas aos é plásticos, embalagens, logística, né, medicamentos, né, então é um problema de custo, não é um, não é uma, um problema de demanda, né, então a inflação não, não deveria estar sendo combatida com o aumento da Selic, né, que só está é. resultando em mais dinheiro para banqueiro e menos dinheiro para saúde e educação, né? É,
0: é exatamente isso, né? É, é porque quando a gente vê aí no Jornal Nacional a notícia da balança comercial, eles esquecem, eles esquecem de dizer para você o que é está que acontecendo verdadeiramente. Eles falam que você teve uma balança positiva porque você exportou mais do que importou. O problema é que quando você vai fazer as contas dentro daquela balança positiva, você tem algumas contas a pagar. O navio não é seu, o porto não é seu, o, o, o contêiner não é seu, né? nada é seu. E aí você vai pagar depois daquela conta positiva, você vai pagar todo o serviço. É o cara que falou, é o cara que tem uma casa própria, vende a casa própria e vai, vai morar de aluguel. É o que acontece com a gente. Então, é, e, 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 além disso, a, o, o que é considerado a, o agro como pop, tech e, e tudo, é, tem umas benéficas dando pelo grande sistema, porque a lei Candia, a lei que complementa 87, ela dava isenção ela dava não, ela dá porque ela não, foi, ela não foi revogada, ela dá isenção para pagamento de, de produtos primários e semi-elaborado para exportação para as empresas, é, e a União deveria compensar futuramente essa perda. E aí houve na Emenda 109, né, em 2021, a retirada dessa compensação, dessa obrigação de compensação da perda de receita da Lei Candir. Então, o agro está nadando de braçada, porque... Além dele não pagar ICMS, existe uma lei que diz que ele pode deixar 100% do resultado da sua exportação no exterior. Então, ele não paga ICMS, ele não cria emprego e ele não traz divisa para o país, mas é ladeado na grande mídia de que o agro é pop, o agro é tech o agro é tudo. Né? E aí as pessoas têm que entender que, por trás dos argumentos que são colocados na grande mídia, Existe exatamente essa formação é, do cenário que é, é colocado para que as pessoas acreditem né, de como é que o país cresce. Então, é, essa...
2: Jornalismo, essas, debate... Eita! Desculpe essas,
1: desculpe,
0: essas políticas que estão sendo é, é, colocadas aí nesse arcabouço legal, elas têm objetivo de garantir lucro crescente vitalício né, e vitalício para banqueiros e para as grandes corporações. Não para salvar a vida do povo, porque se fosse para salvar a vida do povo, a gente teria não uma reforma trabalhista como houve, não redução, porque houve agora, os dados do IBGE mostraram que aumentou o emprego formal, mas reduziu o salário, a remuneração está menor e os direitos estão menores, então a reforma trabalhista, ela serviu junto com a pandemia, para que houvesse a redução dos direitos trabalhistas dos, da maioria dos trabalhadores, aqueles que voltam no mercado de trabalho são obrigados a aceitar uma condição bem piorada, mais precária do que ele tinha anterior à pandemia e à reforma trabalhista.
2: Paulo, a gente precisa fazer um comercial, já até entrou aqui, é, mas eu errei, foi um erro técnico aqui da mesa, e a gente já volta com o terceiro e último bloco da nossa entrevista, tá bom? Então, vou pedir licença para você, pedir para os nossos ouvintes seguirem, é, em um minutinho a gente já volta depois da campanha da rádio conversando com o Paulo Lindes sobre dívida pública no governo Bolsonaro e PEC e Kamikaze, já voltamos
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes de amigos e parceiros
2: Voltamos, conversando aqui com o Paulo Líndice, sou o Almir César Filho. É, nosso tema de hoje é PEC Kamikaze e dívida pública no governo Bolsonaro. A gente está tentando analisar o impacto da PEC Kamikaze, inclusive na questão do endividamento e o quanto o governo Bolsonaro já se endividou, ampliou a dívida pública, ao contrário do que era aquela promessa dele, e o quanto a dívida pública na verdade, é uma bolsa banqueiro, né, Paulo? É uma bolsa banqueiro. Paulo, eu queria, pra, na, na reta final, você primeiro respondesse para a gente. Ou, é, a gente sabe que a Auditoria Cidadã da Dívida, esse movimento que é, reúne a sociedade civil organizada, né, vários coletivos, entidades do movimento sindical e popular, participam com ele. Você mesmo é diretor do Sindicato Nacional de Servidores do IBGE. Está fazendo uma campanha pela... É, controle um limite dos juros então eu queria que você explicasse isso né? e o quanto inclusive é importante para a economia, a gente começou a falar na última pergunta, mas entrasse um pouco nessa campanha que inclusive que inclusive vai ter um ato hoje, não é isso? É, vai ter esse ato e eu queria que você aproveitasse e explicasse para os nossos ouvintes, por favor
0: é, é, nós da, da auditoria fizemos um projeto de lei popular né, no Senado Federal, onde a gente está propondo a, o, a redução né, dos juros. Quando o Almir colocou aí de juros de cartão de crédito de rotativo de 300 e pouco, nós temos os dados do Banco Central que mostram que tem bandeiras que chegam a mais de mil por cento, não 300 e pouco, como é falado, né, mais de mil. E o que nós precisamos é que haja um, um, um limite nesses juros, né? já que é, em, na Constituição existia lá um limite de 12% é, de juro real, né? e, e esse, esse limite ele foi revogado da, da Constituição, pela emenda 41, e agora nós estamos propondo, porque isso é uma coisa. Que interessa a todas as pessoas, todas as pessoas, todas as famílias, porque grande parte das famílias estão com endividamento muito grande, né? E esse endividamento, é, é, é na sua grande maioria, é por conta de juros absurdos, né? Na realidade, agiotagem, né? Então, a Auditoria Cidadã lançou essa campanha, vai lançar hoje, na realidade, às 19 horas, uma campanha nacional, de forma virtual, para que a gente possa. É, fazer estamos fazendo uma enquete perguntando como é que o júri impacta na sua vida, várias perguntas estão lá que eu acho que é importante todos participarem entrarem no, nos links e votarem e também pressionar o Senado Federal para que essa esse projeto de lei ele entre na pauta de votação e a gente consiga efetivamente avançar nessa, nessa, nessa questão, a gente conseguir limitar, porque no Brasil, é um dos poucos países do mundo que coloca juros a m, ao, ao mês, e não ao ano. Né? É, porque o juro é tão grande, tão alto, e se, se eles colocassem ao ano, é, assustaria a maior parte da, do, do, das pessoas. Então, uma das formas de tentar ludibriar, né, colocar a coisa mais palatável, é colocar ao mês. Tanto é que, se você pegar um consignado e falar que ele vai custar 30%, você tem menos pessoas interessadas. Quando você fala que ele vai custar, no máximo, 2% e as pessoas não se atentam que é o mês, aí fica mais fácil de você vender um produto que, na realidade, com uma fração de, de quase 12% e um consignado, que é um, um empréstimo descontado diretamente da folha de servidores públicos, praticamente sem, sem nenhum tipo de risco, é, nós estamos falando aqui de quase três vezes o valor de uma inflação. Então, é um, um, um juro absurdo, mas mesmo assim a gente ainda acha que é, é, é o melhor dos mundos, né? É, e o nosso papel é exatamente esse, trazer esse debate para a sociedade, para que a gente possa, é, a partir daí, é, é, forçar a classe política, né? É, pressionar a classe política para que ela vote um projeto, que é um projeto de ação popular. E convido a todos a é, participarem lá na, na live da, da auditoria, no canal do YouTube, Auditoria Cidadã é, e no Facebook, né, que vai começar daqui a pouco, e aí vocês podem entrar lá, porque nós vamos ter várias autoridades, inclusive a CNBB vai estar participando, fazendo lá a, uma, um depoimento de pessoas, de autoridades e também de pessoas comuns, mostrando como é que a, os juros impactam na sua vida, né? que nós estamos endividados, na sua grande maioria, por conta exatamente desse juro, que o mesmo banco que hoje cobra aí mil por cento de cartão de crédito no Brasil em, outro, em outros países ele, ele aceita os juros que é tabelado pelo pela pelo, pela pela lei daquele país e aqui no Brasil eles fazem essa pressão e não querem aceitar a redução desses juros
2: muito bem Paula e Paulo a gente está na reta final é, é inevitável porque o teto a gente inclusive tem que terminar porque vai começar outra live né então para para a gente não sobrepor o nosso programa, a live da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu queria agradecer os ouvintes que deixaram o comentário, eu não estou conseguindo ver aqui no sistema quem deu o like, mas vou pedir os nossos amigos e amigas ouvintes, mais uma vez, para dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, tá? E, se possível, é, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? O like, além de daquela força, de dizer que você gostou do conteúdo, ele vai fazer com que você receba mais conteúdo da Web Rádio Sensora Livre na plataforma que você está acompanhando. É, não só o Economia Fácil, mas com os outros programas, edições de outros programas, como também mais conteúdo da Web Rádio Sensora Livre vai ser oferecido a outras pessoas também. Então, agradecer... O Paulo Santos, a Gelta Terezinha Xavier, que registrou agora o comentário dela. Um grande beijo para a minha amiga, nossa, nossa colaboradora aqui, inclusive é, é, faz a contribuição financeira, mantendo esse projeto independente no ar, né? Que é um outro pedido que a gente faz aos nossos ouvintes, tem a nossa chave Pix, agora tem aqui na tela, permanentemente, para você, vocês fazerem um PIX para ajudar, e quem contribui mensalmente recebe prestação de contas mensal da nossa rádio, mostrando a vocês que a gente está utilizando os recursos para manter essa programação independente. Paulo, você tem uma, um último informe para os nossos é, ouvintes, antes da gente fechar, recadinho, tanto da Auditoria cidadão quanto da SimBGE lembrando, inclusive, que o IBGE vai iniciar Daqui a poucas, poucas, daqui a algumas semanas, o censo, né? De encenar o censo demográfico. É cultivo, Bom, pode primeiro, falar,
0: pode falar. primeiro, eu quero agradecer aí o espaço de debate, né? O Almir, por ter é, cedido essa oportunidade, né? Mais uma vez, estando aqui. É, queria colocar uma última informação. É, eu falei que em três anos, aproximadamente, a dívida do Brasil cresceu 1 trilhão e 800 nesse mesmo período o Brasil amortizou 4,2 trilhões como é que você paga do principal porque é paga do principal quase quatro trilhões de 300 e a dívida cresce um trilhão e né alguma coisa está errada nos cálculos né é... falar que é necessário a gente está fazendo a participação dos movimentos né do, dos servidores públicos da classe trabalhadora de modo geral nós fazemos parte do FONACEP, SBG Sindicato Nacional. É, no dia 6 e dia 7 vai haver um, um seminário em Brasília, onde é, vai participar a Maria Lúcia Patorelli e também o Toninho do Diabo para discutir exatamente o orçamento público, né, como é que isso se dá na divisão do bolo para os servidores públicos e como é que tem impacto nos serviços públicos. né? E falar que os trabalhadores devem estar na rua para poder é, lutar e garantir que a democracia desse país seja respeitada. Um abraço a todos
2: e estamos juntos. O, o Paulo, vamos aproveitar, em um minutinho, é, eu acabei não seguindo o roteiro, porque eu também tive dificuldade aqui com o nosso roteiro, explica para os nossos ouvintes é, o, que, for, o que, que é isso aqui. Há uma CPI, há uma campanha pela, dívida, pela auditoria da dívida do Estado do Rio. É,
0: o Rio de Janeiro, como não sei se todos sabem, mas está sob o jugo do regime de recuperação fiscal, né? Que é na realidade uma 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 um garrote colocado na, no pescoço do governo de plantão, né? E a partir daí é, a LGE, ela ela solicitou uma CPI, é uma, uma uma CPI da dívida pública do Estado de Rio de Janeiro, para a gente tentar abrir a caixa preta né, desse endividamento para saber verdadeiramente o que que o estado deve e aí a auditoria cidadã fez um fez um, um folheto explicando é, dentro de uma nota técnica que nós construímos uma nota técnica que é maior do que essa que tem quase 30, 30 páginas e aí dentro dessa dessa nota técnica nós fizemos uma síntese um folheto mostrando a necessidade de que a CPI responda alguns questionamentos é, é, para que a gente possa é, é, clarear é, esse endividamento. Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, refinanciou uma dívida de 13 bilhões em 1999, pagou 29 e hoje deve mais de 120 bilhões. É um saco sem fundo. Então, só uma auditoria da dívida é que vai poder é, abrir essa caixa preta e ver verdadeiramente se esse endividamento do Estado ele é real ou se ele é fictício. Né? Nós, da auditoria, sabemos que é uma... Uma, uma ficção, uma peça de ficção, mas que tem um impacto direto nos serviços públicos, na qualidade de serviços públicos, dos servidores públicos, e está levando o Estado Rio de Janeiro a uma precarização cada vez maior nos serviços públicos e colocando grande parte do orçamento público na mão das grandes é, organizações sociais, né, é, principalmente na área de educação e na área de saúde, né, e, e tendo um impacto direto na, na vida do povo brasileiro. É, no, no, no Carioca, né, e aí a gente está participando de sessões é, se, é, semanais, agora, é, nesse momento, está tendo um, um, um é, o, a está fechada, né? né, por conta do, do, do recesso, e a gente está tendo reuniões é, internas, né, para, dentro do FOSPERD, que é fora servidores públicos, para a gente discutir como é que nós podemos encaminhar cada vez mais essa essa campanha e essa intervenção de servidores públicos da população brasileira
2: carioca né no nessa CPI da dívida do Estado do Rio de Janeiro aos cariocas e fluminenses atenção aí com um a auditoria cidadã da dívida do próprio Estado é, Paulo, queria agradecer muito a você estou encerrando, queria pedir aos nossos amigos e amigos ouvintes dar o like, se inscrever é, nos canais no Twitter, Facebook e, e YouTube. Seguir acompanhando a gente sempre pelo nosso site, pelo streaming no aplicativo também, nossas redes sociais. É, lembrar, que o, lembrar que o nossa chave Pix é o 3295 4696000181 e nossa conta corrente é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, traço 2, e o CNPJ é o 32.954, 696, mil ao contrário, traço 81. Tá bom? Obrigado, Paulo, você já está convidado para vir mais uma vez para conversar com gente, com, conosco sobre dívida pública, auditoria, cidadã, é, o censo né? o censo está aí vamos conversar também sobre o censo e tantos outros assuntos mais. muito obrigado pela paciência de vir aqui, pela didática obrigado amigos e ouvintes, até a nossa próxima edição, segunda feira que vem, às 18 horas, tchau tchau gente Economia é fácil a informação traduzida para a sua linguagem